0: 我记得大概二零二零年吧，有个朋友给我发了一段他滑雪的视频，然后全程呢就特神奇，就感觉有一个第三人的视角，像游戏似的，让全程跟拍。当时啊，我还比较孤陋寡闻，哎，这也太酷了吧！我就问他说：“你这是怎么搞的？难道有人跟拍吗？还是你用了无人机什么的？”然后啊，我就被无情的嘲笑了。其实吧，他当时就是举了一个自拍杆，然后那个杆上呢有一个全景相机，叫 Insta 360， 他能把那个自拍杆哈、啊、给隐藏起来，而且后面呢你能看他各种切换角度，就特别好。<笑>当然我放这个视频哈、啊、不是我那个朋友的，他觉得他滑得太菜了，不好意思放出来，所以我就找了一个差不多的让你们感受一下。那是我第一次啊听到 Insta 三六零这个牌子，后面又过了一段时间，我看到他们又出了一款那种可以拼接切换，就给你换镜头的那种。哎，这个牌子有点意思哈、啊，我就去一查，发现哎还是个中国品牌，而且啊，他们在全景相机那个领域做到了全球第一，而且啊，他们即将在 A 股的科创板注册上市，而且啊，他们那个创始人竟然是个九零后，才刚三十岁。What? 你说人家九零后都要上市了，我那小丽奶茶店。今天小林就继续咱们的品牌商业分析系列哈，你是不是也挺好奇哈？你说一个刚毕业才没几年的小屁孩儿，怎么就能做到一个全景领域的全球第一，还能跟什么 Google、NASA、Super Bowl 取得合作？而且划重点了哈，小林可是查了人家将近四百页的招股说明书才扒出来的资料，你还不赶紧点个赞表示一下？一起看看哈、啊，这个一腔热血的毕业生到底是怎么把 Insta 360带出海，做到了全球顶尖，自己也马上就要成为 A 股上市的90后第一人呢？话说啊，这个 Insta 360的创始人叫刘靖康，靖康啊，我们就把它简称叫 JK。91年生人，本科呢毕业于南京大学的软件学院。本科期间哈、啊，总结起来，这个人就一个字那就是浪。那这个浪呢，不是那种海王式的浪哈、啊，主要还是在创业方面很有想法的那种浪，参与了各种五花八门，而且又是稀奇古怪的创业项目。你想啊 ，J.K. 当时是在软件学院，那感觉那院里就是男女比例严重失调，一大堆技术宅男。所以二零一一年大二的时候哈、啊，他就搞了一个随机视频交友的网站叫，叫他他密，就是他和他密。哎，我是这么理解的哈。这网站怎么用哈、啊？就是你作为一个用户上去之后，选一堆自己的标签，然后网站就会根据这些标签去随机匹配男的和女的进行视频通话。所以你跟根本不知道你会跟谁聊天那你想一开始谁也不认识，多尴尬，对吧？所以网站会把这两个人都打上马赛克。然后随着你们俩聊的时间越来越长，也越来越深入啊，就说明你们俩哎感觉还可以，这马赛克就会越来越淡，越来越淡。当然这个只是在男生这边，女生是可以选择自己要不要摘掉马赛克的。哎，你看是不是挺有意思的？上线才一周的时间，这注册就超过了一万人，一万多人什么概念？当时南大本科生一届就六千个人，四届一共就两万四千人，就是有将近一半的学生都注册了。最后啊，还真撮合成了几对儿。之后啊，还搞过通过观察同学那种体育锻炼的打卡记录，然后就经常看到，比如某男女经常一起打，或者某几个人经常一起打，去破解一些宿舍关系和情侣关系，甚至哈、啊、还搞过通过电话按键音去解析大佬的电话号码，反正一直没闲着，各种各样稀奇古怪的项目，活脱脱一个那种技术黑客创业者的形象。直到大三、大四的时候啊 ，J.K. 又启动了他的第 N 个创业项目。当时哈、啊，他就搞了一个手机直播的 App， 叫做微直播，基本上就是把学校里那些比如课呀、讲座呀、活动直播给那些不能来的，或者是别的学校的同学。哎，你看这听着好像跟 Insta 三六零也没什么关系哈。哎，你别急，一四年啊，有一次他看到了一个俄罗斯账号 Air Panel 拍了一个空中的全景视频。感觉非常惊艳，你现在看可能觉得没什么，但放在八年前，这还是非常震撼。至少哈、啊、是把 J K 给震撼到了。你想 J K 他创业不是做那种直播活动嘛，所以他当时就想哈、啊，你说如果能用全景的方式，那多好，那才是这种场景分享的终极解决方案。全景相机就顾名思义，就是能把三百六十度的景象全都拍下来嘛，这样就能有一个更真实的还原。但是当时你要想拍一个全景视频哈，你得买好几个相机，然后拼成一个圈儿去拍，拍完了还要在电脑上处理，就要花大量的时间。你说谁没事儿能买好几个相机去拍那么个东西，对吧？所以对普通人来讲，这门槛是非常高的。于是哈 j k 就想，我能不能搞一个那种便携式的全景相机，这样大众就都可以拍全景视频了。就这么一做 ，Insta 360它就成功了。哎，哪那么容易？你说他想法是挺好的，可是好想法谁没有几个，对吧？那时候跟 J.K. 搭伴创业的都是他的同学，都是搞软件的。你说他怎么去搞那个便携式全景相机呢？嗯、你看那时候 J.K. 是什么状态哈、啊？他搞那个 V 直播，就是靠自己大学的积蓄，每个月给团队每个人发一千五百块钱的工资，加上管食堂的两顿饭。全景相机当时在国内就属于非常小众的一个新兴产品，国外呢能,能稍微好一点，但也没好到哪去。技术这边也不成熟，你得自己研发；市场这边也不成熟，你得自己去推广。一四年的时候啊，其实愿意投大学生创业的投资人是非常少的。但是 J K 啊，那可不是一般人，人家浪啊，对吧？你看，本科四年创业项目积累的资源、人脉、经验，在大四还没毕业的时候就敲定了人 I D G 天使轮六十多万美金的意向。拿到钱之后，第一波软件也发版上线了。那 J.K. 就想，这还得犒劳犒劳团队吧，毕竟大家都跟他辛苦那么久了。然后就把 Team 找来说：“哎 ，Team， 来来来，给大家五分钟的时间，往淘宝购物车里随便放东西，只要不到五百块钱，就公司来买单。”哎，感觉好像挺正式。那时候手头可能也确实不宽裕，才给五百块钱。和很多搞那种技术产品的团队一样哈，第一件事儿我得先做个样机，做个 demo 出来。搞了大半年，在年底的时候哈，终于搞出来了一个可以被称之为 demo 的东西。但是啊，质量不怎么好，就经常容易坏，所以每次他们出去要给别人展示的时候，都得随身携带这个什么螺丝刀、电烙铁、热熔胶这个维修三件套。有一次哈、啊，他们坐一个过夜的高铁，想赶着去见投资人。在车上，哎 ，demo 坏了，大半夜的车上黑咕隆咚的，就跑到餐车上去修。你想在高铁上，那个车还晃晃悠悠的，所以他们就拿着那个电容胶，哈，这边刚焊上一点，嘣，那边又给弄坏了，那边焊一点，嘣又给弄坏了，焊一点坏一点，坏一点,坏一点修一点，好不容易凌晨四点的时候给修好了，才没耽误，啊。什么颤颤巍巍的把 demo 护送到了终点站。demo 做出来还不算完，还得生产，对吧？那生产一般情况下你都得去找一个供应商，这个对 J.K. 来讲那才是最难的，因为一般工厂上来就会先问你量，哎。朋友，你要几千台啊？那至于 J K 来讲，我上哪知道？啊？本来全景相机就是个新品类，而且供应商再一看，一帮九零后乳臭未干的小屁孩，之前一个产品也没有，一看就不靠谱。那 J K 也没办法，对吧？只能硬着头皮把公司各个岗位的员工都拉过来到生产线上去拧螺丝。挺搞笑的是，他们把那个 U I 设计师也拉过来拧螺丝，这设计师一看，我一个搞设计的，让我过来拧螺丝，一看这公司就不靠谱，直接辞职就不干了。嗯、现在那个设计师八成肠子都悔青了。嗯你别看现在我说起来跟听个笑话似的，你 J.K. 当时的处境那是可想而知，钱钱快花光了，团队快撑不下去了 ，demo 也造不出来。直到一五年下半年，国际大厂像理光、三星都开始推出全景相机了。但是呢，那些大厂的设备是跟手机无线连接的，拍摄五分钟，传到手机十分钟，之后剪辑拼接还得十分钟，然后才能看，非常不方便。那 JK 当时就想说，那我们 Why not 不做一个可以插在手机上的全景相机呢？这样可以一边拍一边传输一边剪辑，拍完就可以直接看了、呃。我假设它是这个口音。而这个事儿哈，其实通过软件就能解决，所以团队就有了他们当时第一代产品叫 Nano 的想法，那是当时全世界最小的。全景摄像机，哎，你看，就是这个东西。这个 demo 小样是做出来了，那下一步就是要把它推向市场。那时候资本市场非常火热，然后一些什么创业公司要崛起，经常就要打价格战。你就比如说，当时那个智能手环基本上是三四百块钱，然后小米就出了一款七十九块钱的智能手环，立马就屠杀了整个行业。当年哈、啊，雷总有一个互联网思维，那是盛极一时。我不靠硬件赚钱，可以非常低价甚至免费给你。然后呢，靠软件来赚钱。你看这个思路，对像 JK 这种小公司来讲，那压根儿就没法搞。你说我好不容易精心钻研做出来个产品，结果放出去，让人家低价立马给你屠了，这肯定是不行的。看着这么残酷的环境哈、啊、，JK 就想，我不能把鸡蛋都放在一个篮子里，所以我得积极地考虑出海。出海这儿、啊、哈，其实海外市场，一方面呢，它那个 VR 全景相机相对来讲更成熟一些，消费者接受程度呢也更高一点。另一方面啊，这种非刚需的新型科技产品，说白了就是那种价格高又不是必需品的目标用户哈、啊，在海外确实会多一点。于是啊，他就拿着他那个 Nano 开始去寻找出海机会。听没听说过啊？有一个叫做 CES 的电子产品展，每年一月份在美国举行，那可以说是全球最有影响力的电子产品展了。JK 呢和他的 Insta 360就拿着这个 Nano 去参加了一六年的展会，大家一看啊，哎呦！哦，你看这个小东西啊，非常新颖了，还可以套在手机上，直接能拍全景，有点意思。而且当时 VR 的概念其实是挺火的，但大部分做 VR 的公司都是做那个头显，就是带着看的那个东西。但你看，总得有那个全景的景象吧 ？Nano 呢，其实是通过全景相机来提供了 VR 的景象。产品本身有意思，加上还有 VR 这么个背景 ，CES 你不能说一战成名吧，也是吸引了很多经销商、代理商的注意，同时呢也拿到了新一轮的融资。这时候啊 ，JK 的团队已经扩充到了百人，专业度呢越来越高，也就解决了之前那些零零散散解决不了的小问题，也在不用全公司都一起上阵去拧螺丝了。哎，小作坊时代哈、啊、正式结束。16年7月的时候，这个消费级产品 Nano 正式上线了。第一个月啊，就非常的火爆，月收入就超过了一千万人民币。但是哈、啊、，J.K. 高兴了，还没高兴几天呢 ，Nano 上线两三个月，业绩就开始下滑了。当时采取的呢是一种经销商的模式，就这些财大气粗的经销商、代理商，一口气儿先买下来，比如说几千台 Nano 的产品，然后就自己作为存货囤着，他们自己去卖。那 JK 一看，怎么不少代理商下了第一单之后就没动静了呢？他们就去查那个设备的激活码，看看到底有多少人用。这一查就发现，哎，反正卖的是不怎么样。这时候 J.K 就有点慌了。那时候的 Insta 三六零融资已经融到 B 轮了，团队也上百号人了。虽然有困难，但是他没有退路。公司需要发展，团队需要吃饭，业绩需要增长。你不能光开始卖一个多亿之后就再也没动静了，对吧？所以这时候 J.K 就只能硬着头皮也得往上你看这个产品这么新颖，这么独特，它怎么就能卖得很慢呢？哎，这个问题啊就出在了这个独特身上。可以很快就意识到哈、啊，虽然渠道是有了，但是呢，全景相机这个概念太新了，市场上根本就不知道它是干嘛的，更别说要替它买单了。你别看现在啊，全景相机应用已经非常广泛了，大到什么冬奥会、Super Bowl 这种赛事的转播，小到你在租房的 App 上用 VR 看房或者是打那种 VR 游戏。但是啊，回到一六年的时候，全景相机是非常新的，就是你在商场里看到一个那么个产品，你根本不知道它是干嘛的，得有人先花个半分钟给你解释它的功能，再花个半分钟告诉你在什么情况下你能用，要教育市。市场的成本非常高。你看那时候啊，小公司做产品出海，一般要么是通过经销商，要么就是通过像亚马逊这种电商平台。不管通过哪个，其实对于成熟产品还 OK。大家如果有需求就会去搜，然后如果说你的价格或者是产品有优势，哎，那就可能能卖出去。但是对于全景相机这个新品类哈，那就不一样，因为根本没人搜。那我总不能指着经销商或者电商平台去教育市场吧？这事儿哎，还得我 JK 自己来。可是 J.K. 我们知道他是个技术男，市场营销这一套对于他来讲那完全是超纲了。我也不会搞什么百亿补贴，也不是什么满减促销，我也没那么多资金去赞助大型赛事，那怎么办？冥思苦想，他决定就回到原点。他想，他当时是怎么入坑的？他就是看到了 Air Panel 拍的一个全景视频，当时那个肾上腺素就起来了，就是这种视觉带来的最原始的那种震撼。我也要做出这么震撼的内容，我要用这种影像去延续这种震撼，让人们看到这个内容就知道啊、哦，全景相机原来还能这么用。当时 J.K. 去找了一个老鹰养殖场，弄了一只老鹰，把 Nano 绑到老鹰身上，那老鹰一飞就可以带着 Nano 看那种老鹰的全景俯瞰视角。然后你看这个拍烟花的设备加一块就值二十万，他就冒着这二十万都要掉牌里的风险，冲到那个烟花的内部，从内部去拍那个景象。这些角度你别说你没见过，你想可能都没想过。而且就算你能想到，真正能去找个老鹰的，我觉得可能也就浪子 JK 了。反正我自己看到这些视频的时候哈、啊，真的是一个我去接着另一个我去，看了有的时候我自己都。甚至有点热泪盈眶了，因为不光是视频本身的震撼，而且啊，因为我作为一个视频制作者，我真的能看到他背后那种极度的追求极致。所以你看这些影像，结合着那些创意，它带来的那个视觉震撼感啊，都不能用语言去形容。我觉得也不需要用语言去形容，而且它也不分国界，就谁看了都觉得牛逼。通过这些精彩的内容、这些视频 ，J.K. 就给大家展示了一个非常不同的视角，也就教育了市场，就告诉大家说啊、哦，原来全景相机还能这么玩，顺便也给 Insta 三六零打了个广告。除了自己生产这些非常新颖独特的内容啊，哈 ，Inson 360还积极的借鉴了很多优秀公司的出海经验。<笑>那时候对于新兴电子产品这个品类哈、啊，国内有两个非常值得借鉴的例子，你看你能不能猜到哈、啊？一个呢就是 OnePlus 一加手机，另一个啊就是 DJI 大疆。JK 呢就借鉴了他们的一个思路，就是通过 KOL 去进一步扩大影响力。KOL 就是 Key Opinion Leader， 国内呢叫网红大 V， 海外一般叫 Influencer， 都一个意思。你看这一四三六零碰到 K O L， 那可真是如鱼得水。从营销的角度哈、啊，全景相机这么一个小众的品类，其实是很难找到它的目标用户的。但是你如果能找到这个领域的 KOL， 让他去给粉丝那么一讲，哎，那粉丝不就都知道了吗？你看这个小小的全景相机哈、啊，这也是被这些 KOL 就玩出了花。你看有攀岩的，有冲浪的，有滑雪的，有从各个角度去拍动物的，有各种创意的，因为本身这内容就很有意思、很精彩，加上这些 KOL 一扩散，迅速在社交媒体上炸开了锅。你说为啥找 KOL 就能这么成功呢？首先，不管是最开始那个 Nano， 还是之后出的一些产品，确实都非常的新颖好玩。KOL 自然也就非常愿意尝试，而且啊，拍出来的影像确实都非常有意思，在社交媒体上它传播度就很好。你看这么多震撼的影像和图片，就通过这些 KOL 就能扩散出去，让更多人看见。另外啊 ，KOL 还做了一点，也算是超额完成任务，那就是本土化。因为东西最终是要卖给当地人的，那 KOL 去展示，自然就会用他自己本土的语言、本土的文化、本土的场景，而不是公司。简单做一个宣传片好把那些中文翻译成三百六十五国语言，那么简单了。所以你看啊，对于全景相机这种非常新兴而又小众、垂直的品类，其实最难的就是要去教育市场。但 J K 呢，就找到了一个非常好的切入点，就是通过这些影像内容，哎，就给做到了。二零一七年在海外就做到了上亿营收，在国内市场也是迅速扩张。海外市场啊是开了口，可是创业吧，你也知道，就是一道坎接着一道坎 J.K. 又意识到了一个问题，相信其实你多多少少也感觉到了，全景相机哈，其实它的应用场景太有限了，尤其是在消费级这个市场里边，当时全球的容量也就三四亿美金。J.K. 要想增长，他就得想办法找到一个更大的市场。其实 ，Insta 360团队最开始弄这个全景相机哈，就是想大家会，比如旅游的时候啊，参观、参加活动的时候拍那个全景的场景。你从他们最开始那个宣传片也能看出来。但是后来呢，真正看到用户拍出来的那些作品哈 ，JK 就惊奇地发现，有不少用户还、啊、会把 Nano 固定在手臂上，或者固定在一些头盔上，在运动的时候去用，能拍出来那个三百六十度的视角。就比如说自行车啊、跳伞啊，其实他们是把 Nano 当个运动相机来用。哦，运动相机，你说我之前怎么没有想到呢？而且啊，他们还发现用户在分享视频的时候，说不是360度的全景，而是从中间截了某一个角度来分享。哎，这就很有意思了，因为我拍的时候拍的是360度，那我想截哪就截哪。这个对于运动相机来说简直不要太方便了。你想在运动的时候，我都赶上一个大下坡要冲刺了，我哪有功夫再调整一些相机去找视角？但有360度全景就不一样了，我想往哪拍就往哪拍，之后再去选我到底要哪个角度，就省事了很多。大大可以降低运动相机的拍摄门槛。运动相机啊，这个品类大家应该就熟悉很多了。市场容量呢，差不多二三十亿美金。GoPro 相信大家都知道吧？二零一六一七年那时候哈、啊，差不多每年的销售量是十二亿美金，那就妥妥的是行业统治地位。J.K. 要是想进军运动相机这个赛道，那就不可避免的要跟 GoPro 去竞争。那到底怎么搞呢？当时市场上确实有一些那种搞性价比低价路线的相机，价格差不多是 GoPro 的五分之一到四分之一，但是性能上就大打折扣。低价路线肯定不是它的路数。那要想和 GoPro 去竞争，那我就得想一个新的办法，对吧？利用什么我现有的优势，能够打开一片市场。我不能跟 GoPro 正面硬刚，我得看看现有市场里是不是还有什么痛点是 GoPro 没解决的。哎，我要选择差异化。于是 J.K 就去探访那些运动相机的用户，去问问他们的槽点到底在哪儿。这不找不知道哈、啊，一找才发现运动相机和全景相机简直就是天作之合，一加一恨不得要大于三百六。首先，刚刚说的，通过全景，用户就不用担心取景的问题了，这就大大降低了拍摄的门槛。然后就是防抖，抖，你想在拍摄的时候，那是很影响画面和质量的。一般解决方案要么是物理防抖，就是在相机里边安一个云台；要不然呢，就是电子防抖，就是通过画面的一些裁剪。当然，这个就很受角度的限制，所以这也是为什么 GoPro 一直就没有找到一个特别好的解决方案。但全景相机就不一样了，你一拍可以拍三百六十度，裁剪的时候我就可以随便裁剪，就完美的解决了抖的问题。运动相机经常还有一个槽点，就是那个自拍杆了。你要想拍自己，你就得举个杆，那、哎、杆老在画面里头多难看。但是全景相机连这个问题都能解决，这点哈、啊、简直我觉得是太聪明了，因为它全景啊就360度嘛，其实是两个镜头各180度这样拼起来的，所以中间呢是有一个微小的盲区，那通过这个特性和算法就能把那个自拍杆给完美的消除掉。这样你就能拍出来那种第三人跟拍的感觉，这就是最开始我那个朋友他拍滑雪的时候，哎，就是这个特性。除了运动相机那些槽点 ，J.K. 还发现这些全景相机还可以有一些很独特的拍摄体验。你就比如说像这种效果哈，它叫做子弹时间，一般是在电影里头才能看到，它得通过几十台相机那种拍摄才能达到这个效果。但 J.K. 就想啊，你说它不有点类似于慢动作吗？就一台相机快速旋转也可能达到这个效果。他就想拿全景相机试一下，你就弄一根绳把全景相机拴在那儿，然后嗖嗖嗖让它转，然后拍出来那个。这个画面就有子弹时间这个效果，一试哈，还真有点那么个意思。虽说肯定达不到电影级别的那种特效，但是作为一个自己玩的这种相机，已经是相当不错了。你看哈，果然是个九零后的团队，官方就推荐用户你这么玩，你这个实用性哈我不敢说，但是创意我真是个大满分。这样啊，经过了几个月的潜心打磨，一七年八月的时候，搭载着 Flow State 防抖技术、子弹时间特效，还有隐形自拍杆功能的第一代全景运动相机 One 正式上线了。这些各种酷炫的特效，再结合着刚刚我们说那 KOL， 一宣传，直接让它一炮走红，在各种社交媒体上疯狂刷屏。之前在日本的 Twitter 上啊，甚至还上了热搜的前十，还成功入驻到了苹果店，现在也是苹果店里唯一的全景相机和运动相机。其实啊，相比于那些传统的运动相机，比如 GoPro 来说，全景运动相机 One 还是有一些缺陷的。就比如说，它要经过画面的裁剪，所以画质会有所下降。裁剪呢，也会给用户带来一些更多的步骤。但是你耐不住它创新，它好玩的有意思，对吧？你就能用很低的门槛拍出来那些传统相机拍不出来的效果和体验。也是意识到了这一点哈、啊、，J.K. 那就是踩上了创意的小风火轮，开始想各种办法给用户降低拍摄门槛和制造新的体验。那子弹时间不是很成功嘛？所以当时团队呢就想出来一个。新的玩法，我不光可以转着，我还可以直线飞，这样又是一个新的角度。就想用一个发射手柄，这样把那个相机头嘣的一下弹出去，这样它飞坠速度不是快吗？就能有那种慢镜头的体验。研究好了之后，第一次就让 J K 去做测试，本来是非常激动的，结果刚把相机安在手柄上的时候，唰就全都满脸是血，他当时都懵了，也不知道发生了什么，但是就感觉手上有一阵剧痛，才发现原来是手柄里头有一个弹簧给弹飞了，把这手指上削掉了一块肉。不过啊，也幸好是因为有了这次事故，才让 Insta 三六零团队直接就放弃了这个可能有安全隐患的方案，取消了弹簧的设计，而改成让用户直接把那个摄像头给扔出去。结果效果也还不错。之后啊，团队也是越来越有创意，又搞了像什么移动延时、AI 实验室、自动剪辑。这时候那些小相机哈、啊，已经不简简单单的是一个全景运动相机了，它还给用户植入了很多创意的这种品牌形象。Insta 360的口号其实就叫 Think Bold。就是你得敢想，别人口中说的那些不行、不可能，我就给搞出来给你看。当然啊，你别看我把这个 One 说的跟花似的，其实它跟 GoPro 当时的销量还是有不小的差距。这个 One 呢，有一堆优点，有创意，就是长版很长。但它跟主流的那些运动相机比哈，还是存在着挺多不足的，比如说防水啊、电池啊等等。但这些啊，对于 J.K 来讲都不是什么大问题。之后就快速经过产品迭代，还推出了一些挺有意思的产品，而且颜值也都特别高。一八年十月的时候，推出了一个全景运动相机 One X， 就弥补了之前 One 的一些在运动相机方面的短板。一九年八月的时候，又推出了一个拇指防抖相机。比较够，你就可以把它挂在脖子上，你想就解放双手了。比如说你想逗小孩啊，逗宠物，逗逗狗啊，你就可以直接拍了，非常方便。二零二零年一月的时候，又推出了一个模块化的运动相机叫，叫弯二，就是那个镜头是可以换的，又可以拍广角，又可以拍全景。而且这个弯二哈，当时是跟徕卡一起设计的。徕卡在影视行业那可是百年老店了，也不是谁都能合作的。你看这才短短两年功夫啊 ，Insta 三六零在行业里的地位已经可以算得上是有头有脸了。虽然到现在哈、啊，从销售额来讲 ，GoPro 一年有六七十亿人民币，还是行业里稳稳的老大。但是呢 ，Insta 三六零在后面不停的追赶，从一七年才一亿多，一直到二零二一年预估有十几亿。而且这每一款产品其实都是通过自己的创意，在运动相机这个已经算比较成熟的品类里边，就又找到用户新的需求，然后通过差异化去降低拍摄的门槛，给用户一些新的体验。其实你别看在消费级相机里边 ，Insta 3 6 0还在跟 GoPro 缠斗，但在全景相机领域，它早就是独霸天下了，市场占有率能有 35% 全球第一。当然这些专业级相机哈、啊，具体是怎么大力研发，解决了哪些专业问题，这个我就不赘述了，我也不太懂。最后的结果你就看哈、啊， 1 9年的时候， 7 0年国庆阅兵的直播， 2 0 2 0年 Super Bowl 的直播，二零二二年冬奥会的直播，你都能看到 Insta 3 6 0那些专业级的全景相机在那拍摄，包括跟 Google 合作 ，Insta 3 6 0也是第一批就被 Google 认可的。可以去拍那个街景的设备。其实今天呢，我也想带大家一起，就从 J.K. 的角度，你看他怎么从一开始一个小屁孩，一直能做到全景相机行业全球的领跑者。我就在想，你说他怎么就能做成？我觉得很大程度上是他那个思维模式和传统的产品营销模式的不同。产品上是从一个成熟的市场找到一个突破口，去解决用户新的痛点。我不跟你正面硬刚，我就搞创新，走差异化的路线 ，Think Bold。营销上呢，我也不走什么低价促销的路线，而就是通过创意的影像去给人带来那种震撼的体验。我觉得这一点啊，在传统的品牌里还是很少见的。就在去年二零二一年，也是我们经常说元宇宙的元年啊 ，VR 整个概念又井喷式的爆发。JK 这个全景相机界的老大爷终于要迎来他的春天了。而且在去年九月份，公司也通过了上交所科创板委员会的那个审议。如果一切顺利的话、啊，哈 ，A 股将迎来他的第一位九零后创始人 JK。接下来我们就拭目以待吧，看看 JK 到底还能怎么了，到底还能玩出什么花。感觉不太对的样子，就是我感觉我看着都有点迷晕糊、啊。